0: Muy buenos días, el mundo de la fotografía de bodas de hoy en día es cada vez más y más competitivo debido a la gran cantidad de fotógrafos que ejercen este campo de la fotografía social. Son pocos los fotógrafos de éxito, de trayectoria, que comparten sus habilidades, sus técnicas y sus secretos para mantenerse en el primer lugar en el, en el top de los fotógrafos de bodas del mundo. En el programa de hoy te voy a estar hablando acerca de uno de estos fotógrafos más privilegiados o de mayor éxito en los momentos en el campo de la fotografía de bodas. Te estoy hablando de Roberto Valenzuela, fotógrafo que ha dedicado su vida no solamente al arte de la fotografía de bodas, sino también a escribir acerca de este interesante y complejo arte de lo que es la fotografía social, puntualmente la fotografía de bodas. No te lo pierdas. Roberto Valenzuela es un fotógrafo afincado en Beverly Hills, Estados Unidos, California. Ha sido elegido por una marca de cámaras fotográficas como uno de los fotógrafos que forman parte de su prestigioso programa Exploradores de la Luz. Ha desarrollado su particular método de enseñanza siguiendo el mismo esquema de aprendizaje que desarrolló como guitarrista clásico profesional e instructor antes de convertirse en fotógrafo. Roberto cree que la clave para conseguir el éxito de una habilidad no es el talento, sino la práctica permanente y constante. Ha viajado por casi todo el mundo, motivando a los fotógrafos a que practiquen y analicen los distintos elementos de la fotografía para dominarlos mediante el establecimiento de objetivos, autoformación y dedicación constante. Roberto es jurado de algunos de los concursos de fotografía más importantes de Europa, México, Sudamérica y de los concursos de fotografías internacionales más célebres de los Estados Unidos. También imparte talleres, seminarios y clases privadas en las mayores convenciones de fotógrafos del mundo, ha sido ganador internacional tres veces y elegido por sus compañeros como uno de los 10 fotógrafos y educadores más influyentes del mundo. Su primer libro, La fotografía perfecta, se convirtió rápidamente en el número uno de la categoría Fotografía Nupcial. Su segundo y tercer libro, El posado perfecto y La iluminación perfecta, se han unido a su predecesor como superventas internacionales. Los libros de Roberto se han traducido al chino, al portugués, al español, indonesio y alemán, solamente por nombrar algunos idiomas. En el programa de hoy te voy a estar hablando acerca de una de sus obras, El fotógrafo de bodas volumen 1. Un libro donde el señor Roberto pues empieza a hablarnos o a darnos unos pequeños, unos pequeños tips sobre... Cómo ha trabajado él la fotografía, no solamente la fotografía de bodas, sino en un campo general. Cómo él ha aprendido a trabajar la iluminación dentro de la fotografía de retratos, aunque es un libro de fotografía de bodas. Estas técnicas de iluminación o estas técnicas que él está implementando y que ha ido implementando a lo largo de sus años y a través de su experiencia como fotógrafo, son viables, son factibles para todo tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque son técnicas que vamos a estar comentándoles más adelante, son técnicas que se pueden utilizar tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Es técnicas de manejo de iluminación, tanto iluminación natural como iluminación artificial. Para empezar a hablar sobre este tema, sobre este libro, esta obra de Roberto Valenzuela, vamos a odiar una parte pues que Igual recomendamos a los oyentes de este programa que, hagan, que tengan la posibilidad de que hagan el esfuerzo de ubicar esta obra, el fotógrafo de bodas, volumen 1, son tres volúmenes, 1, 2 y 3, donde el autor recomienda, pues obviamente, ir leyendo cada uno de los volúmenes en ese mismo orden, volumen 1, volumen 2, volumen 3. No empezar con el volumen 3 o el volumen 2 sin haber leído el primero, ya que, todos los libros es una secuencia, 3 es secuencia del 2, el 2 es secuencia del 1. Hay que leerlos en ese orden ascendente, ya que la información es bastante, es muy digerible, si bien es muy digerible, eh, por allí saltarse una obra pues, te va a generar un de poco de confusión, ya que no vas a llevar el hilo correcto de, de la lectura o de lo que te está ex explicando Roberto en este trabajo. Habla mucho de sus orígenes, cómo empezó en el campo de la fotografía, qué se dedicaba antes de la fotografía. Por allí, en la introducción del programa hablamos de que Roberto era docente, empezó no directamente con la fotografía, llevó esa profesión de docencia al campo de la fotografía. Y pues ha impartido un poco sus conocimientos y sus habilidades y por decirlo de alguna manera su éxito o cómo ha alcanzado ese éxito en el campo de la fotografía. Gracias a esa visión de enseñar, de educar que tiene Roberto y que es bastante provechoso y que nosotros por aquí pues estamos multiplicando esta visión. De Roberto Valenzuela así que recomendamos en primer lugar que traten de adquirir esta obra no es muy costosa realmente está rondando esta obra entre los 8 y los 10 dólares aproximadamente es un trabajo que si te dedicas al campo de la fotografía de bodas es una obra que te va a ayudar muchísimo porque tiene muy mucha información nosotros la hemos empezado a estudiar a analizar a leer y realmente es muy muy interesante hay datos muy 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 buenos por allí es un trabajo, es un libro que te va a servir, no solamente si estás empezando en el campo de la fotografía social, sino también que te va a servir si bien tienes tiempo trabajando en ese medio, en la fotografía social, bodas, 15 años, reuniones, etcétera, o si te gusta la fotografía de retrato, tanto en espacios cerrados o en espacios abiertos. Así que le vas a sacar un gran provecho, creería yo que es uno de los grandes libros que tiene que estar en nuestra colección o en nuestra biblioteca de libros de fotografía. Para entrar en detalles sobre esta obra, eh, nosotros vamos a el día de hoy a hablar sobre uno de, de una serie de componentes básicos que considera Roberto, tenemos que manejar en el campo de la fotografía. Él habla de técnicas de localización. En primer punto, la luz circunstancial, tanto interna como externa, habla también de mostrar o eliminar el contexto y el desorden, habla de la profundidad y de las paredes, habla de elementos compositivos y habla de niveles de luminosidad y de contraste. Si bien muchos de estos conceptos por allí te, te, te resuenan, o ya lo, lo has escuchado muchísimas veces, o es algo que has manejado o que manejas o que creemos que manejamos a la perfección, es interesante escuchar o leer o ver la visión de Venezuela... ...ya que realmente tiene un, hace unos aportes muy, muy, muy interesantes. Él habla de luz circunstancial exterior. Esta luz circunstancial, la considera así, es la luz natural... ...y dice o explica que él aprendió a controlar la luz... ...o a dominar la luz exteriores... ...analizando no solamente la fuente donde ingresa la luz sino también las áreas donde refleja, donde rebota esta luz, donde es más suave, donde es más fuerte y aprender a ubicar a nuestro modelo. Llámese novia, llámese eh, familiar, llámese amigo. Eh, ustedes le colocan el, el, el nombre. A, nuestra, a nuestro modelo. Vamos a llamarlo modelo para que sea algo más general. Aprendiendo a analizar o a comprender nuestra fuente de luz principal, en este caso externa, luz natural, luz que proviene del sol, en un espacio cerrado, hablamos por ejemplo la luz que se refleja en una habitación a través de una ventana, qué tan grande es la ventana, dónde está ubicada la ventana, dónde la luz se proyecta con mayor intensidad y dónde produce más sombras. Partiendo de allí es importante que nosotros sepamos ubicar a nuestro modelo para así nosotros obtener la mejor imagen, el mejor trabajo de luz y sobre todo que nuestro modelo quede bien iluminado y el eliminemos esa fotografía que muchas veces a nosotros nos parece que es buena fotografía. Pero si la detallamos con cuidado vamos a encontrar que puede ser, puede ser una imagen muy plana o donde las sombras nos perjudiquen un poco la imagen que realmente nosotros mmm, desearíamos o deseamos obtener. Algo importante que dice eh, Roberto, que nosotros, los fotógrafos que trabajamos en el medio de fotografía social, eh, tenemos que tener muy en cuenta, o tenemos que tenerlo muy claro, que la fotografía social o la fotografía de bodas no siempre va a ser, o no, no siempre vamos a estar obteniendo el resultado que nosotros deseamos. No existe esa fotografía perfecta. Sí podemos llegar a acercarnos un poco a la fotografía perfecta. ¿Qué es la perfección? Bueno, es algo para, para debatirlo, para hablarlo, para, para, para conversarlo desde el punto de vista eh, de la filosofía, si así lo quieren pues, ustedes eh, tratar. Es algo bastante complejo. La perfección es, como dicen por allí, eh, es esquizofrénica. Pero nosotros sanamente podemos a través del ejercicio permanente, de la práctica permanente, nosotros podemos acercarnos un poco a eso que podemos considerar perfecto o sencillamente decimos, esta foto es perfecta porque o bien a mí me gustó como resultado final, es lo que yo buscaba como fotógrafo, o porque es la foto que a nuestro modelo o a nuestro cliente, en dado caso, es la foto que quería o que buscaba o que le gustó. Allí, en esos, bajo esos parámetros, podemos decir, bueno, esta fotografía es perfecta. O bien le gustó a nuestro cliente, o bien nos encantó a nosotros y era lo que estábamos buscando. Perfección, lo debatimos. Pero bien, partiendo de esta idea de que la fotografía de boda puntualmente, o la fotografía en general, conseguir esa fotografía perfecta es muy complicado. Roberto dice que a través del manejo de la iluminación, ...recuerden que la luz es la base de la fotografía... ...si nosotros aprendemos a controlar... ...a manejar... ...a analizar y entender... ...la luz que tenemos en nuestro alrededor... ...pues eso nos va a ayudar... ...obviamente pues a obtener esas grandes fotografías... ...o esas fotografías que por allí... ...nosotros considerábamos... ...oye mire esta fotografía está muy muy buena... ...pero resulta que... ...después de ver ciertos trabajos de iluminación... ...o después de analizar esta obra de Venezuela me doy cuenta de que la, la ventana que normalmente usaba en este sitio, en este hotel donde siempre voy a hacer fotografías a novias porque es un hotel muy frecuentado por las parejas, o en este parque donde voy a hacer fotos normalmente, la sesión preboda con mi blog fotográfico, pues resulta que la ubicación, si bien manejo hay mucha luz, si bien tengo esos, esos factores a favor, no estoy utilizando la posición correcta de mi modelo o no le estoy sacando el mejor provecho a la luz que tengo a mi alrededor. Vamos a conocer un poquito a Valenzuela. Él dice que las dos primeras preguntas que él se hace al entrar en una habitación donde se va a llevar a cabo una sesión fotográfica serían de dónde viene la luz más fuerte, no de dónde viene la luz en general, sino de dónde viene la luz más fuerte y, en segundo lugar, cuál es la luz más fuerte de la ventana, la directa o la indirecta, recordemos que tenemos dos fuentes de una luz que puede ser directa o una luz que puede ser indirecta, la directa pues obviamente es la que en este caso entra por la ventana con mayor o menor intensidad, esa es la directa, y una luz indirecta que podría ser esa misma fuente de luz que proviene de un rebote, es decir, entró por la ventana, pega en las paredes y tengo una segunda luz, más suave que la inicial porque viene de un rebote, conocer esa fuente o, o esa zona donde la luz rebota es importante manejarlo porque esa zona nos puede ayudar muchísimo a eliminar sombras o a facilitar profundidad en la fotografía, darle otro plano, no hacer esa foto eh, plana como tal, sino darle profundidad, darle dimensión, darle más ritmo, más movimiento a nuestra fotografía y eso lo podemos hacer o lo podemos lograr hacer conociendo esa fuente secundaria de luz donde está pegando, donde está rebotando. Les doy un ejemplo, les doy un, un dato a, importante a tomar en cuenta. Normalmente la luz siempre va a rebotar con mayor intensidad o con mucha más facilidad en superficies Primero que sean planas, que sean lisas que sean claras, sobre todo si son paredes blancas o, o paredes beige, color muy muy blanco o muy claro, mejor dicho, pues allí la luz va a tender a rebotar con mayor naturalidad, con mayor frescura, con, mejor, con mejores tonalidades. Cuando ya tenemos espacios, paredes, por ejemplo, con muchos colores, muchos tonos, pues la luz o ese reflejo tiende a perderse, sobre todo cuando son colores fríos, colores fríos como el sería como el azul, ni hablar del color negro la luz se pierde el color marrón oscuro la luz se pierde necesitamos espacios, paredes o, 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 o utensilios objetos que reflejen luz preferiblemente que sean de color blanco si tenemos espejos los espejos si bien proyectan reflejan luz puede ser una luz muy fuerte por eso hay que tener eh, muy pendiente dónde ubicamos a nuestros modelos cuando vamos a trabajar con luz de rebote cuando, Ojo, estamos hablando de luz natural. Después hablamos de flash, después hablamos de rebotadores, de, de luz artificial. Aquí estamos hablando de la luz, o en este caso, eh, Roberto nos está explicando cómo él trabaja o cómo él analiza la luz natural, ya sea en, desde una fuente principal o de una fuente secundaria o un rebote de luz. Nos dice Roberto... ...que mmm, la respuesta a esas dos preguntas que él se hacía... ...están en primer lugar antes de tomar cualquier decisión fotográfica... ...o sea, manejar desde dónde viene la luz... ...y si mmm, la luz más fuerte de la ventana es la directa o es la indirecta... ...tras haber respondido estas dos preguntas... ...nace una tercera pregunta... ...dice que él se pregunta si hay algún reflector natural que pueda reflejar la luz de la ventana hacia el sujeto, lo que estábamos hablando, ese reflector natural que puede ser la pared blanca o la pared de algún tono, por allí alguna cortina, alguna tela que ayude a proyectar un poquito de luz más, más suave, también es muy, es muy interesante, es muy útil. Eso nos va a favorecer a nosotros entender dónde ubicar a la persona y cómo hacer para matar esos espacios oscuros o esos espacios de sombras que por allí no son tan deseados o que nos desfavorecen a nuestra fotografía. Después tenemos, sí, podrás decir sí, pero cuando tengo poca luz natural, pues ahí utilizo luces... LED, utilizo el flash, perfecto, y es totalmente válido y se puede usar. Como también si te falla la luz natural, te falla una luz artificial, pues después vas a postproducción, programas de edición, y compensa, totalmente claro. Recordemos que el ejercicio de manejar todas estas artes de iluminación, o todas estas técnicas de iluminación, es precisamente, como lo hemos dicho en varias oportunidades y te lo volvemos a decir hoy, Mientras la fotografía salga más perfecta de cámara, pues tendrás menos trabajo de postproducción para los días posteriores. Quiere decir que nosotros manejando estas técnicas, pues solamente con saber ubicar a nuestro modelo, dependiendo del tipo de iluminación que tengamos, natural, pues ya nosotros le estamos ganando tiempo al trabajo de postproducción. Los espacios ya vimos que son muy importantes analizar nuestros salones, nuestras habitaciones. Tenemos una desventaja como fotógrafos que nosotros no decidimos dónde los novios se van a arreglar, se van a vestir, se van a maquillar, se van a peinar, dónde el novio se viste, dónde... Esos detalles nosotros no los tenemos. El, el, el salón de eventos tampoco lo deciden los fotógrafos, obviamente lo deciden las parejas. Pero nosotros podemos tratar de manejar un poco el tema de iluminación. Nosotros nos tenemos que adecuar a dónde vamos a trabajar, lo ideal en cada caso es preguntar a las parejas dónde se van a maquillar, dónde se visten, cuál es el salón del evento, conocer el salón, darnos una vuelta previa, esas, esas son cosas que cualquier fotógrafo de bodas sabe, por más experimentado que sea, sabe que debe hacer. Por allí es el mismo salón donde hay de infinidades de veces, pero siempre es bueno hablar qué tipo de decoración van a tener, cuáles son los colores de la, de la decoración que van a tener, porque puede ser el mismo salón, pero los colores pueden ser diferentes y esos colores, sobre todo en el tema de las cortinas o de las paredes, si bien la gente no pinta en un salón antes de casarse, eh, la decoración influye mucho y esos tonos de decoración pues, son los que permiten que la luz salga con mejor o menor Calidad. Entonces siempre es importante tener en cuenta esos pequeños detalles, conocer los salones, conocer las habitaciones donde las, las parejas, sobre todo las novias, se maquillan, se visten, se arreglan, porque eso nos va a ayudar a entender ese, ese medio, ese, esa cantidad de luz que vamos a manejar. Y si por alguna de esas uh, motivos o razones que se pueden presentar, de repente estás escuchando el programa y dices, me tocó una habitación donde no tenía ventana. Es totalmente válido. Me tocó una habitación donde la ventana estaba cerrada, la cortina estaba cerrada, no se podía abrir. Tenía muy, muy poca iluminación natural. ¿Qué se hace en este caso? Pues, bueno, obviamente allí la poca luz... Que, que proyecta la ventana, pues es la que tenemos que aprovechar, tenemos que acercar a nuestro modelo hacia esa fuente de luz natural y obviamente pues compensar con algún tipo de luz artificial, sea flash, sea algún rebotador, ¿por qué no? O pues luz natural, artificial de las lámparas de, la, de, de nuestra habitación o del salón donde nos encontremos. La intención es aprovechar la mayor cantidad de luz que tengamos, esta cantidad de luz es relativa, puede ser mucha, que tampoco es saludable, o puede ser muy escasa, que no es lo ideal. Nuestra función como fotógrafo es tratar de aprovechar al máximo esa fuente de luz dijimos las posiciones de nuestros modelos son importantes no colocarlas por ejemplo si tenemos una ventana que proyecta mucha luz una ventana grande que proyecta mucha luz no, no ubicar a nuestro modelo de espaldas a la ventana ya que su espalda va a quedar muy bien iluminada el contorno o los bordes de la persona van a verse muy bien iluminadas pero la cara y el frente de la persona pues obviamente van a carecer de luz estamos haciendo una especie de contraluz entonces nuestro frente, el frente de la modelo o del modelo pues no se va a iluminar correctamente más aún si la modelo en este caso eh, tiene alguna prenda de vestir en sus manos pues lo que queremos que resalte el vestido de la novia por ejemplo pues muchos detalles del vestido se van a perder por la escasa iluminación que va a tener mientras más fuerte es la luz de esa, de esa ventana pues lo ideal es o alejar o acercar un poco a la persona a nuestro modelo, siempre tratando de ubicarla frente a la fuente de luz, nunca de espaldas a menos que lo que queramos el tipo de fotografía que estemos buscando es precisamente un contraluz donde el frente no esté tan iluminado esto es relativo, es dependiendo de lo que estemos buscando, solo que este, aquí Roberto dice, bueno, la idea es iluminar correctamente el frente de la persona porque la persona en esta ocasión tiene el vestido en las manos y queremos que resalte no solamente la cara, la expresión de la persona, sino también el vestido y los detalles del vestido. Hay que tener mucho cuidado en eh, este tipo de fotografías. Cuando nosotros hacemos nuestro encuadre, de ver qué elementos tenemos alrededor no solamente está la ventana, no solamente está nuestro modelo o nuestro modelo sino también qué elementos adicionales tenemos alrededor, son elementos que pueden enriquecer nuestro encuadre o también lo pueden empobrecer, nos pueden hacer un aporte positivo o no, o nos pueden por ahí desmejorar esa fotografía, esos elementos que por allí quedan eh, en la habitación, que sabemos que esas habitaciones por lo general hay cualquier cantidad de objetos dando vuelta ropa de todo tipo, tenemos eh, implementos de maquillaje por todos lados, si eres fotógrafo de bodas, si ya tienes mucha experiencia en esto, sabrás de lo que te estoy hablando y hay que saber cómo aprovechar cada espacio, sabemos que es complicado pedirle a alguien, miren por favor vamos a hacer una foto así, necesito que limpien esta sección de la, de, 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 de la habitación, es un poco complicado porque son momentos de agite, de apuros, de nerviosismo, me entenderán. Pero lo importante es que nosotros sepamos ubicar, movernos dentro de ese espacio, dentro de esa habitación o pedirle a la modelo o a los modelos que por favor ubicarlos o que se muevan en espacios donde la luz nos favorezca considerablemente y nos permiten hacer buenas fotos. Muchos fotógrafos, sobre todo cuando estamos empezando, cometemos el error de ser nosotros quienes nos movemos y dejamos a nuestros modelos estáticos, es decir, me muevo yo por no decirle a la, a la, a la novia o al novio, miren, ubícate de esta forma, ubícate aquí, ubíquete allá. A veces nos cohibimos, a veces por el tipo de personalidad de nuestros modelos nos cohiben un poco, pero lo ideal es que nosotros guiemos en algunos casos a nuestros modelos para obtener fotos realmente interesantes o las fotos que ellos desean o las fotos que nosotros deseamos obtener técnicas de iluminación son muchas eh, a lo largo, si has estudiado iluminación fotográfica, si has estudiado iluminación para bodas cada tipo de, de estilo fotográfico te va marcando un estilo de iluminación, eso es lo que es interesante diferente a cada fotografía mientras mejor la manejes o mejor la entiendas, te aseguro que vas a marcar una diferencia en tu trabajo con respecto a otros fotógrafos la base de la fotografía es la luz mientras mejor la conozcamos Mientras más la dominemos, pues nuestros resultados van a ser mucho mejor. Y ahí es donde tenemos ese plus adicional que dice que yo, mi trabajo es diferente del trabajo de tal o cual. Y me va a dar pues una apreciación diferente a, a mis clientes. Me van a decir, mira, me gusta el trabajo de Federico, por ejemplo, porque le da una sensación, trabaja con la luz, con la iluminación, de tal o cual manera, o porque sencillamente me gustan las fotos de. Federico, recordemos que el tema de manejo de información técnica en fotografía normalmente la tenemos nosotros los fotógrafos, debería ser así, debe ser así. Nuestros clientes solo se van a preocupar o solamente les debe interesar el resultado final, cómo quedó la foto. ¿Quedó bonita? ¿Me gustó o no me gustó? Esa es a gran medida la, la medición final de nuestros clientes, no están diciendo, mira la iluminación porque desde el punto de vista, porque la perspectiva, la, la luz entró por acá por la ventana, salió, me quedó muy difícil. Pero nosotros como fotógrafos debemos manejar toda esa parte técnica, debemos entenderla, cómo se comporta la luz. ...para obtener buenos resultados, para que el cliente al final nos diga... ...me gustó la foto, porque no sé, tiene algo pero me gustó... ...tiene algo que me guste, tiene algo que me agrada... ...nosotros, eh, es nuestro compromiso, eh, si queremos hacer una diferencia... ...dentro del grupo de fotógrafos eh, sociales donde nos desenvolvemos... ...si queremos hacer esa diferencia, si queremos resaltar... ...si queremos hacer trabajos de calidad, si quiero cambiar mi estilo... ...si quiero sobresalir un poco más, si quiero darle un plus a mi trabajo pues te aseguro que don, manejando y dominando y conociendo estas técnicas de iluminación o este estudio de análisis de luz, pues te aseguro que lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. No es nada difícil, nosotros lo decimos permanentemente en los programas, si eres así, oyente a los programas, si no, puedes empezar desde cero a escuchar los programas. Son, si bien son muchos, son cortos, es la idea. Creo que este va a ser uno de los programas más largos, si no me equivoco pero tiene información, que es lo que nos interesa. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad en, este, en, en todos nuestros programas que la base para perfeccionarnos en fotografía es la práctica. Mientras más practiquemos, pues más vamos a entender y vamos a dominar la fotografía y mejores trabajos vamos a hacer. Y aquí lo vuelve a resaltar, lo vuelve a recalcar Roberto Valenzuela que dice que una de las formas de hacer bien nuestro trabajo o de mejorar o de cambiar o de entender el tema de iluminación es con la práctica. Uno de los ejercicios que nosotros hemos recomendado en programas anteriores, si eres un fotógrafo ya que tiene algún tiempo en, en el medio, siempre recomendamos que volvamos un poco atrás en nuestros trabajos. Revisemos los primeros trabajos que hicimos, aun cuando consideremos que son o muy buenos o que son un desastre y los comparemos con los últimos trabajos que hemos venido haciendo los primeros con los últimos y ahí vamos a ver o se debería ver alguna evolución en cuanto a la calidad de trabajo que estamos haciendo en cuanto a lo que es el posado, la iluminación los encuadres, la composición cuatro elementos que son muy muy importantes y que a lo largo del tiempo y que a través de la práctica pues vas a ver o vas a notar que hay una variación importante o considerable en lo que has venido haciendo desde tu comienzo hasta el día de hoy. Y si estás empezando en, en, en este medio de la fotografía, sobre todo en la fotografía social, esto que estamos hablando es válido para fotografía de bodas, para fotografía de, de 15 años, para fotografía de eventos de todo tipo, para cumpleaños, etc. Eh, porque estamos hablando de iluminación, que aplica para todo, iluminación de interiores y de exteriores. Hoy hablamos un poquito de la iluminación de exteriores, ...bueno nosotros y, y Roberto... ...estamos hablando de este trabajo de, de Roberto Venezuela... ...si estás empezando... ...toma en cuenta que a lo largo que vayas ejercitando... ...mientras más fotografías vayas haciendo... ...pues mejores resultados vas a obtener... ...de repente el comienzo... ...los resultados no van a ser los, eh, los que pensabas... ...o los que querías... ...date tiempo... Eh, ...practica... ...y ten paciencia la fotografía... ...es algo que a medida que vamos trabajando... ...que la vamos eh, practicando... ...que la vamos realizando pues la vamos perfeccionando pero solo es a través de la práctica no hay otra forma de aprender fotografía no solamente necesitas una cámara costosa no, no, no solamente necesitas una cámara de marca no solamente necesitas un flash de marca ni tampoco decir bueno yo tengo los mejores equipos porque ni aún teniendo el mejor equipo si no practicas, si no entiendes el concepto de, de la iluminación en fotografía, pues tus trabajos no van a ser esos trabajos que de repente ves por allí en internet o en, en las obras de algunos fotógrafos de muy mucha trayectoria. Si conoces algún fotógrafo que ya tiene tiempo en el medio de la fotografía social, te aseguro que si le preguntas cuáles fueron sus comienzos en la fotografía o qué tipo de calidad de fotografías tenía sus comienzos comparándola con la fotografía de hoy en día, te aseguro que te va a decir, no, nada que ver las de hoy en día superan a las de mi comienzo, es algo que le sucede a todos los fotógrafos, aún los fotógrafos más consagrados siempre te van a decir mis comienzos fueron un desastre, es algo que nos pasa absolutamente a todos, así que no te sientas mal si en algún momento tus trabajos no son los deseados, si empiezas a saber que tu primer trabajo no era lo que querías, si no tuviste muy buenas críticas con tu primer evento, tu segundo evento, tu tercer evento, ya si viene muy repetitivo, ojo por allí, dedíquete a manejar un poquito más la cámara, estudiar un poquito más y vuelve a la palestra de los eventos. Eso es algo muy delicado pero que si nosotros lo sabemos hacer de la mejor manera, lo hacemos muy bien, analizamos todos estos elementos pues los resultados van a ser los que tú querías y pues vas a tener eh, una buena cartera de clientes en medio de fotografía social. Esta obra de Valenzuela realmente tiene muchísimas imágenes fotográficas donde a través de estos ejemplos que nos presenta en esta obra pues nosotros vamos viendo, vamos detallando, vamos encontrándole sentido a todo lo que nos está diciendo. Entre otros aspectos, por aquí nos dice, volviendo un poco al libro, que él maneja cuatro objetivos para la luz circunstancial de exteriores. Esa luz que viene, él la llama luz circunstancial, porque es la luz de exterior, la luz del sol, que esa luz, pues obviamente varía, no siempre tiene la misma intensidad, no siempre tiene la misma posición... No es lo mismo la luz de las 11 de la mañana a la luz de las 4 de la tarde, la luz natural obviamente de las 6 de la mañana a la luz de las 11 de la mañana y dependiendo pues en qué posición se encuentra el sol pues va a ingresar por esa ventana con mayor o menor intensidad. Recuerden que mientras más vertical la luz va a ser más suave y mientras más horizontal pues, va a tener un poquito más de fuerza. Entonces, él habla de cuatro objetivos para la luz circunstancial de exteriores. Dice, primero, hay que obtener una luz limpia en la cara de tu protagonista, de tu, de, de tu modelo. Luego debes usar la luz circunstancial para reflejarla de forma horizontal hacia su cara. Si no hay nada cerca que la refleje, debes utilizar un reflector, un difusor, Diferentes tipos de flashes o luces de video, las famosas luces LED, para asegurarte de que la luz horizontal los ilumine. Un segundo objetivo es mantener los niveles de luz uniformes en todo el cuadro. Los retratos retroiluminados pueden minimizar los hotspots, los puntos eh, lumínicos de mayor concentración o tensión alrededor de la escena. En tercer lugar es asegurarse de que el sujeto sea al menos tan brillante como el fondo, a excepción del cielo, obviamente. Y por último es que si trabajas con el sol directo sobre alguien, ajusta cuidadosamente el posado para que se ajuste a la luz y lo favorezca. Son cuatro pequeños tips que nos da... Roberto a la hora de trabajar con luz exterior, con sesiones de fotografía en espacios abiertos, parques, jardines, etc. Estos cuatro elementos, estos cuatro objetivos que nos da son elementos que por ahí nosotros los usamos permanentemente, pero a veces lo hacemos ya tan repetitivo o lo hacemos tan seguido. ...que somos mecánicos y por ahí nos olvidamos de detenernos el secreto para una buena fotografía... ...o para obtener una buena fotografía, más allá de todo esto que estamos hablando, es detenernos a pensar uno o dos segundos... ...a veces en el, en el fragor del trabajo, en el calor del momento, en la intensidad del momento... En, en, en los tiempos tan, tan cortos que tenemos por allí, trabajamos tan rápido que obviamos algunos detalles o no nos detenemos, fracciones de segundos, para analizar, detallar o ver dónde entra el sol la cara de nuestro modelo, de nuestros modelos, las sombras que se proyectan, hacia dónde van, cómo puedo yo, tal vez con un pequeño giro de hombros, 10 grados, 5 grados, 15 grados, 20 grados, 30 grados, una le, un leve movimiento de nuestro modelo, me puede hacer una gran diferencia en cuanto a iluminación y obviamente pues me puede ahorrar muchísimas horas de trabajo en postproducción y al mismo tiempo pues puede favorecer el trabajo y que guste más. Entonces el trabajo eh, en exteriores, si bien es apremiante si bien es aprovechar la mayor cantidad de luz eh, del momento, pues siempre es importante que hagamos una pequeña pausa analicemos bien nuestro, nuestro entorno aun cuando sea una zona que nosotros frecuentamos y, y digamos no, yo este parque ya lo conozco a esta hora el sol entra por aquí, sale por aquí la mejor hora es esta eh, aquí está, estos arbustos están floreados a tal, tal día en tal temporada, por más que manejemos ya toda esa esa información que es muy importante y es muy válido Siempre nos detengamos unos segundos analizarlo ya con nuestro modelo o con nuestros modelos allí y sacar el mejor provecho. A veces un movimiento de un par de grados de nuestros, de nuestros modelos pues hace una gran diferencia entre una foto o la foto que yo tenía vista ya pensada y la foto que estoy haciendo, son eh, parte de los consejos que no solamente nos da Roberto sino también un plus que nosotros sí. le agregamos de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro trabajo, ahí sí. lo compartimos mucho con Roberto, lo decimos como si fuera ya de la casa, para nosotros pues ya es un, un fotógrafo más invitado de nuestros, de nuestros programas, lo vamos a seguir teniendo por aquí, esta obra está realmente muy muy interesante. Así que vamos a tener más información sobre este trabajo de Roberto Valenzuela, el volumen 1 de su libro titulado El fotógrafo de bodas. Recuerden que tiene otros trabajos por allí que los dimos al comienzo. Déjenme ver si ahora los encontramos. Tenemos el libro aquí pues, en la mano. Iluminación perfecta es uno de sus trabajos y El posado perfecto. Fotografía perfecta. Ta, segundo libro, El posado perfecto. Y por último, La Iluminación Perfecta. Tres libros más que pueden consultar, pueden buscar por allí, este que estamos hablando es El Fotógrafo de Bodas, volumen 1, son tres volúmenes, empiecen por el primero, poco a poco. Hay que leerlo, eso sí, se los recomiendo, Leanlo un poco a poco, cinco, 6, 10 páginas a lo sumo, vayan internalizando todos los ejercicios que están aquí, todos los ejemplos que da, trabaja mucho con imágenes fotográficas, eso ayuda un montón. La obra está muy, muy interesante, muy buena, la verdad, pues hay que sacarse el sombrero. Aparte que es una de las pocas obras que he visto acerca de técnicas o consejos de fotografía de bodas hechas por un fotógrafo y realmente está muy, muy interesante. Así que se los recomendamos ampliamente este trabajo de Roberto Valenzuela. Más o menos por allí, para que se hagan una idea, el costo del libro está entre unos 8 y 10 o 12 dólares. Más o menos, para quienes nos, nos escuchan por allí. No es algo extremadamente costoso, no es sumamente económico, pero tampoco es, eh, es tan costoso. Se puede, se puede ubicar, se puede comprar, se puede tener allí. Si todavía no te has hecho el regalo de, de diciembre o el regalo de Reyes, que acaba de pasar Reyes, pues es la oportunidad, lo puedes tener. Y si se acerca tu cumpleaños, pues te puedes hacer ese regalo por adelantado o tranquilo, poco a poco puedes ir reuniendo el capital para conseguirlo. Y si no, pues puedes escuchar el programa que poco a poco vamos a estar hablando acerca de esta obra de Roberto Valenzuela. No te cuesta tanto. Si no, nos puedes escribir y pues con gusto seguimos hablándote sobre este trabajo. Bien, eh, ya saben que nos puedes escribir a nuestro correo electrónico hola arroba Nos puedes seguir a través de nuestra cuenta en Facebook, estamos como Federico Murúa, Nos puedes seguir a través de nuestro Instagram, estamos como arroba fotoconfede y pues por allí nos vas a estar eh, contactando. También pueden ver algo en nuestra página web www.federicomurua.com y tenemos algunos eh, mensajes, algunos seguidores, alguien que nos ha escrito, algunas personas que nos han escrito a lo largo de estos días, nos han escrito desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia y desde Venezuela. México, saludamos a Manuel Fuentes, a Carlos Cornejo, a Luis Bernal y a Ana Paula Calcaño, nos escriben desde el Distrito Federal, el DF, allá en México, nos escuchan eh, semana tras semana. En Estados Unidos, en Miami, eh, tenemos saludos para Luis Benavente, María Sepúlveda, Miguel Thompson y Andrés Bastidas. Eh, desde este lado del continente, desde Colombia, nos escribe Andrea Calcaño, Jairo Castillón, William Suárez, Rosa Virginia Hernández y Laura de la Fuente, que están en Bogotá, Colombia. Un saludo muy grande a nuestros escuchas allá en Colombia, en el país cafetero. Y desde Venezuela tenemos a Soledad Farías, Lice del Carmen, Oscar Graterol, Claudia Fernández y Amarilis Acheco. Nos escriben desde Caracas, capital. Son parte de los uh, oyentes que han, se han tomado eh, el atrevimiento, la libertad y el tiempo de escribirnos. Muchísimas gracias por, por escucharnos, por sintonizarnos por escucharnos en estos podcasts semana tras semana y que hacemos con tanto amor y con tanto cariño para el, el disfrute y el aprendizaje del mundo de la fotografía nos despedimos del programa por esta semana ya saben que la semana que viene por ahí de repente andamos un poquito más en este trabajo de Roberto Valenzuela, así que eh, por ahí tenemos algún plus adicional sobre esta obra que está muy buena la verdad, la verdad está muy muy interesante señoras y señores, nos dejamos nos vemos entonces en un próximo programa de corte similar dedicado a este apasionante mundo de la fotografía soy Federico Murúa y pues nada, nos encontramos en un próximo programa chau chau